0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Safi Frings. Wie ist es eigentlich, als Unternehmer oder Unternehmerin zu trauern und was steckt noch alles in diesem ganzen Thema Trauer, wo du ja vielleicht schon mitbekommen hast, ich gehe da sehr offen mit um, dass mein Vater vor anderthalb Jahren verstorben ist und mich das einfach nochmal ganz neu auf das Thema Trauern, Abschied nehmen, den Tod an sich hat blicken lassen. Und ich bin unendlich froh, dass ich da von allen Seiten Begleitung bekommen habe, Unterstützung. Und ich kenne es aber auch aus dem Bekanntenkreis, dass ja, Leute sich da so ein bisschen in dieser Trauer in Anführungsstrichen verlieren. Und deswegen freue ich mich umso mehr heute. Birgit Podcast begrüßen zu dürfen, die nämlich genau sich diese Trauerbegleitung zum Thema gemacht hat, denn sie begleitet Menschen durch die Trauer, während der Trauer benutzt dabei ganz viel Achtsamkeit und Bewusstsein und ich habe schon im Vorgespräch erlebt, dass sie ganz viele Berührungspunkte mit dem Tod hat und dadurch eben viel für sich gelernt hat, wo sie heute das ein oder andere mit uns teilt. Da bin ich unendlich dankbar für. Von daher, liebe Birgit, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, meine liebe Sophie. Das war ja eine wunderschöne Anmoderation. Habe ich schon gleich Gänsehaut, geht mir ans Herz. Ich danke dir vor allem, äh, bin ich immer sehr, sehr dankbar dass es Menschen gibt, die sich trauen, da sind wir schon beim Thema mittendrin, überhaupt das Thema anzusprechen. Ich bin total dankbar, dass du mich angesprochen hast und äh, dass ich hier die Möglichkeit habe, dazu zu reden. Vor allen Dingen in der Kombination Trauer für Unternehmerinnen. Also das ist ja was, was man nicht auf den ersten Blick jetzt zusammenbringen würde. Die meisten Menschen wollen ja von Trauer a, erstmal nichts wissen und wenn, dann geht es immer nur um den Tod. Für mich ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft zu sagen, hey, Trauer findet nicht nur statt, wenn wir einen Menschen verlieren, sondern viele hundertmal in unserem leben wo wir oft unbewusst so drüber hinweggehen, aber Abschiede heißen bei uns nicht nur ähm, oder heißt allgemein nicht nur einen Menschen verlieren, sondern wir verabschieden uns von vielen Dingen im Laufe unseres Lebens. Genau, Genau, genau. Trauer als Unternehmerin sehr, sehr spannend, weil ich kann ja die Trauer als Unternehmerin auch auf mehreren Ebenen treffen. Also der Worst Case ist natürlich, dass du selber be, äh, betroffen bist von einem Trauerfall, der dich vielleicht auch äh, emotional so aushebelt, dass du nicht mehr in der Lage bist zu arbeiten. Was für jede selbstständige Unternehmerin erstmal der Worst Case ist, wenn sie nicht rechtzeitig dafür sorgt, was tue ich, wenn ich als äh, Solo-Selbstständige zum Beispiel oder als Chefin eines Betriebes äh, nicht mehr kann. Das ist ja ein Thema, worüber Aus sich... Das für Gründen auch immer Genau, aus was für Gründen auch immer. Na, also ich kann ja alles treffen, aber eine Trauer, ein plötzlicher Trauerfall, ähm, auf den wir uns vielleicht nicht vorbereiten konnten, kann uns total aus dem Angeln heben. Also ich habe das selber erlebt, als ich ein Trauerzentrum geleitet habe vor ein paar Jahren und meine Mama plötzlich verstorben ist ähm, und ich nie gedacht hätte, dass mich das so mitnimmt. Also wir wissen es einfach vorher oft gar nicht, was mit uns alles passiert und ähm, ich dachte, ich wüsste das, ich bin ja Trauerbegleiterin <lacht> und ich habe äh, mit meiner Mama nicht das beste Verhältnis gehabt ähm, und die war lange, lange Jahre krank und trotzdem hat es mir völlig den Boden unter den Füßen weggezogen, also ich habe dann versucht, zwei Wochen noch zu arbeiten, so durchzuackern bis ich dann nur noch Schwindelattacken hatte und man mich aus dem Verkehr ziehen musste. Und ähm, bei mir war es dann wirklich so, dass ich am Ende diesen Job überhaupt nicht mehr machen konnte. Das hatte auch andere Gründe. Das Gute an der Geschichte war es, dass durch dieses völlige Rausreisen aus der Situation ich aber mit Abstand nochmal auch über meine Arbeitssituation nachdenken konnte. Und da kommen wir gleich zu meinem Lieblingsthema. Dass nämlich in jeder Trauer, so sehr sie uns auch aushebelt immer die Chance ist, in dem Chaos völlig neu auf die Dinge zu gucken. Also du kriegst in jeder emotional herausragenden Situation neue Perspektiven aufs Leben, ob du willst oder nicht. Und das ist die Chance immer in bewusster Trauerarbeit.
0: Absolut, das ist super spannend. Auch das, was du sagst, bei, bei meinem Vater war das ja eine lange Krankheit. Mhm. Also, klar, das ist ich kann es nicht beurteilen, wie es ist, wenn, wenn auf einmal zwei Polizisten vor der Tür stehen und äh, dir eine Botschaft überbringen. Aber auch mit anderthalb Jahren Vorbereitung und das, das Interessante mhm. ist ja, mhm. ich, ich habe in einem Post auf Social Media mal geschrieben, der Tod ist die Bedingung für Leben. Wir wissen alle, dass mhm. mit allen um uns herum ja. ob Tier, ob Baum, ob Mensch, irgendwann das zu Ende ist und ich habe mich da lange selber vorgesperrt. Mhm. Und dann, das erstmal die Diagnose bei meinem Vater zu bekommen, ist ja schon mal wie so ein schlach ins Gesicht. Mhm. Die, diese bei der Krankheit zu begleiten, aber wenn ich, das, das war so krass, als ich das Handy gesehen habe und meine Mutter hat angerufen und innerlich wusste ich, das ist der Anruf mhm. und mhm. Es, mhm. Wie du sagst, es reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Es geht, so mhm. habe ich es erfahren, eine Achterbahnfahrt der Gefühle mhm. los. Mhm. Freudige genau. Erinnerungen, wo die hochkommen. Mhm. Dann das ganze Administrative, die Wut. Warum hat er mich verlassen? Warum hat sie mich verlassen? Warum ist sie gegangen? Mhm. Was äh, Traurigkeit im Sinne von, ich hätte ihm noch so viel sagen sollen oder ich hätte ihr mhm. eh so viel sagen sollen. Also mhm. diese ganze Palette der Gefühle, was mhm. mhm. bei mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, vielleicht können sie es auch einfach gut unterdrücken, wobei ich mittlerweile sage, Gefühle und gefühlt werden. Mhm. Mhm. Und so eine rein, wie so eine Achterbahnfahrt, ne? mhm. da ist es ja auch echt so, dann kommt der Looping und das ist alles reingepresst in fünf Minuten eigentlich mhm. und dann ist mhm. das Ende und ja. Ja. Das ja, ist so ja. heftig für mich, ja. von daher fangen wir einfach nochmal genau einfach da an, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, Trauerbegleitung und auch in einem, in einem Trauerzentrum zu arbeiten, das ist mein Ding und wie hat dich das Leben dahin geführt, wie war dein Weg?
1: Ja, oh ja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht>
0: Also ganz
1: kurz zu dir möchte ich nur sagen, dass was du da erlebt hast, das ist völlig normal, Gänsefüßchen äh, Anfang, Ende, also äh, dass man dann bei so einer Nachricht diesen Looping hat von tausend Gefühle auf einmal, ähm, all die Gedanken, das hast du super formuliert, das geht, ähm, ich, das geht eigentlich allen so, also das ist, ähm, weil da kannst du nämlich, in dem Moment hast du nichts mehr im Griff, da wirst du einfach überrollt von all Wir dem. einfach
0: so äh, und das ist ja genau, auch in unserer Gesellschaft, genau, man darf genau, nicht weinen, man muss schnell genau. zeigen, Ach,
1: fürchterlich, ja. Fort damit, fort damit. Fort damit, genau. Und was das Schöne ist ja, dass uns genau diese Augenblicke zeigen, dass wir lebende und lebendige und gefühlvolle Menschen sind, die da einfach durchbrechen, weil diese Kontenance in dem Moment die wir mit dem Verstand steuern, wegbricht. Ja, und das ist ein ganz großer Schatz, uns mal anders zu begegnen. So, wie bin ich dazu gekommen? Ja, letztendlich dadurch, dass ich mir ein Lebensschicksal ausgesucht habe, was mich von frühester Kindheit mit dem Tod in Verbindung gebracht hat. Ich war eineinhalb Jahre alt, als mein erster Bruder kurz nach der Geburt verstorben ist. Das war 67 an der Vergiftung was man heute medizintechnisch gut im Griff hat, aber damals war das halt noch nicht möglich. Und es gab auch nicht wie heute, gibt es ja da schon viel mehr an Auffangmöglichkeiten äh, mit äh, das Kind fotografieren, beerdigen, Sternenkindergottesdienste, bla bla bla, was für uns heute schon relativ normal ist. Nichts, nichts gab es da. Also der Umgang war wirklich ein einziges Weg damit. Die Mutter durfte auf keine Beerdigung ähm, einfach nur äh, abschießen mit Beruhigungsmitteln und, ähm, und das hat halt dieses ganze Elend in meiner Familie dann äh, produziert schlimmerweise ist dann ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, ungefähr hm, zwei Jahre später noch mein Stiefbruder verstorben mit 18 Jahren an einem Autounfall. Der ist gegen einen Baum gerauscht, drei Monate Koma, da war der auch tot. Das heißt, zwei tote Kinder, null Trauerbegleitung, null Möglichkeit in der Gesellschaft, null Fähigkeiten meiner Eltern, dieses Thema miteinander wirklich zu besprechen. Also es wurde einfach totgeschwiegen. Die einzige Möglichkeit, die sie hatten, war Totschweigen.
0: Das war ja auch eine ganz gute, altbewährte Strategie, wenn genau. ich das mal so sage. Genau. Meine Eltern, genau. 60er Jahre, rechnen wir 30 Jahre zurück, dann ist da noch irgendwie mit Krieg oder zumindest Ihre, sind irgendwie mit den... Beide, beide Kriegsgenerationen,
1: unterschiedlicherweise. Mein Vater war noch im Krieg, also der hatte den Krieg im Schützengraben und äh, mit allem Schnick und Schnack erlebt. Meine Mutter musste sich mal als kleines Kind, äh, also ich komme aus einer Ecke, die äh, unfassbar bombardiert worden ist im Zweiten Weltkrieg, die musste sich mal in irgendwelche dunklen Keller rennen. Ähm, das sind alles Traumata, die natürlich auch nie verarbeitet worden sind. Das ist eine ganze Generation, die äh, gelernt hat, wir müssen das jetzt wegstecken, um zu überleben, tatsächlich. Na, also du kannst nicht im Krieg äh, überlegen, äh, wie du das jetzt erstmal therapierst, also die Idee war ja überhaupt gar nicht da, also weg damit, weitermachen, nach vorne blicken, war die Überlebensstrategie, was auch erstmal gar nicht schlecht ist, also dagegen ist ja erstmal gar nichts zu sagen, aber dieses Verständnis, das wir heute haben, dass man Trauer bewusst gestalten kann, um nicht zu traumatisieren, das gab es ja über Jahrzehnte nicht und äh, Fakt ist natürlich, dass wir heute immer noch in einer Gesellschaft leben, die ganz viele Traumata vererbt bekommen hat aus dieser Zeit, also Trauer, die nicht gut verarbeitet wird, alle Konflikte damit, die nicht bereinigt werden, werden, das ist mittlerweile bewiesen in der Epigenetik, weiter vererbt, also wir schleppen alle diese Traumata mit uns rum, und auch all die Glaubenssätze schleppen wir unbewusst mit uns rum. Dieses, ich mache es mit mir alleine aus und man muss sich jetzt zusammenreißen und es geht schon wieder irgendwie Indianer vorbei. Indiana kennen keinen Schmerz. Indianer kennen keinen Schmerz. Das Leben muss ja weitergehen. Ein ganz beliebter Satz. Das Leben geht automatisch weiter. Die Frage ist nur, wie wir in diesem Leben weitergehen. Also da hängt halt noch wahnsinnig viel so, und was mich jetzt letztendlich dazu gebracht hat, war, dass ich, ähm, ja, wie erkläre ich es in kurzen Sätzen, als Kind ähm, erlebst du alles emotional mit, was deine Eltern betrifft. Also auch wenn die nicht darüber sprechen, du spürst jede Nuance ihrer Gefühle. So, da bist du als Kind natürlich total abhängig, mit anderthalb Jahren kannst du ja nicht alleine überleben. Das heißt, du versuchst, um zu überleben in dieser Familie, alles zu tun, um deine Eltern nicht noch mehr zu belasten. Das heißt, du nimmst dich mit eineinhalb Jahren schon zurück. Also ich ich wage zu behaupten, dass ich natürlich nicht mehr reelle Bilder habe, wie meine Mama aus dem Krankenhaus zurückkam. Aber ich spüre diese lähmende Stille, dieses diese, diesen absoluten Schmerz, also du musst dir vorstellen, eine Happy Family, ein Kind ist schon da, man freut sich auf das zweite Kind, Chaka, alles gut, Mami geht ins Krankenhaus mit dem Papi und irgendwann sind beide wieder zu Hause und es ist einfach nichts mehr da, es ist nichts mehr wie vorher, es ist nur Stille, also es ist, es ist, das ist, da kriege ich heute noch Gänsehaut und das spürst du als Kind zu 1000 Prozent. Und du kannst es nicht rational verarbeiten, aber du reagierst automatisch darauf, unbewusst. Und tust jetzt alles, damit du nicht verloren gehst und untergehst. Das heißt, du nimmst dich zurück, nimmst dich zurück, nimmst dich zurück. Eigene Bedürfnisse werden völlig hinten angestellt. Und du tust alles, wo du denkst, du zauberst ein Lächeln in das Gesicht deiner Eltern. Alles.
0: Alles. Das alles. Interessante ist ja, das sind auch meistens die Dinge, die uns im Business blockieren, was woran wir überhaupt nicht denken, weil mhm. wir ja so erzogen wurden mhm. von wegen irgendwelche Strategien und Marketingtexte, mhm. Fotos, irgendwelche Prozesse und was nicht alles mhm. und ganz häufig sind es eben diese Blockaden die mhm gelöst werden wollen. Und auf einmal genau. das Geld. Auf einmal kommen genau. die Kunden. Auf einmal ist die Freude ja. da. Und das ist, ja, ja, ja. das ist, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du bist systemische Aufstellerin. Das ist ja für mhm. dich ist das ohnehin klar. Für viele Leute ist es nicht klar, so wie ich mache noch Themen meiner Großeltern durch. Erzähl mhm. mir nicht, das ist mhm. mein Leben. Mhm. Ja. Ja, du hast ja, ein schönes Bild gesehen. Das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt. Aber wenn eine Frau mit einem, einem Mädchen schwanger ist, dann ist da auch, dann sind ja mit den Eierstöcken und den Eizellen und was nicht alles auch schon die Enkelin oder der Enkel mit drin. Das aha, heißt, irgendwelche Informationen werden ja weitergegeben und wir wissen halt mittlerweile auch, also das ist, das ist total krass. Ich glaube, da darf ich auch einfach nochmal ran. Aber also ich bin ja 91er Jahrgang und wenn ich Bilder sehe vom Mauerfall, kullern bei mir die Tränen. Mhm. Ich ich war, ich war nicht mal auf der Welt und trotzdem ja. berührt es mich extrem. Auch so diese ganze DDR-Zeit, ja. wir haben nichts mit der DDR zu tun. Irgendein entfernter Verwandter meiner Mutter ist rübergegangen in den 60er Jahren. Aber ja, ja, aber das ist spannend, weil
1: mit Sicherheit haben deine Eltern emotional diese Trennung dieses Landes live miterlebt.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, so, und aber auch nicht verarbeitet. Und All diese Gefühle, die transportieren wir eben weiter. Ja, ja. und weil wir alle. Miteinander zusammenhängen, über, ja. über nicht nur im Hier und Jetzt, auch mit der Vergangenheit. und Also Hildegard von Bingen hat es ja schon vor Hunderten von Jahren gesagt, wir sind alle miteinander verbunden und wechselseitig aufeinander bezogen. Sehr schöner Satz, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir sind viel tiefer miteinander verwoben, als wir eigentlich denken. Und deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder mal mit unterschiedlichsten Themen zu beschäftigen, um auf anderen Ebenen weiterzukommen. Gerade
0: auch im Business. Ja. Hast du, gerade haben wir ja schon drüber gesprochen, wie das ist, wenn man Unternehmer ist oder Unternehmerin und dann trifft einen der der Tod auf irgendeine Weise. Es kann ja so vieles sein, ob eigene Kinder, der Partner, Partnerin, ein Mitarbeiter im Unternehmen, das habe ich auch schon erlebt, dass dann einfach ein Unternehmen wie so kurzzeitig ein Schockstarre gerät, weil ja. irgendein Abteilungsleiter mit dem Motorrad verunglückt ist oder was auch immer. Mhm. Mhm. Dann, also es gibt ja verschiedene
1: Varianten. Genau. genau. Mhm.
0: Was kannst du empfehlen, wie man mit diesem ganzen Thema umgehen kann. Also ja, Hilfe holen und wie findet man diese Hilfe? Was, was bietet sich da an? Das und ist eine gute, sollte, das, ist, das ist eine
1: gute und die schwierigste Frage, glaube ich. Ja,
0: oder zumindest, zumindest ähm, ja. was sind so Anzeichen dafür, dass man sich auf jeden Fall mal professionelle Hilfe holen soll? Ja. In, in welcher Form auch immer. Ja,
1: ja, ist total äh, spannend, weil gerade Todesfälle in Unternehmen auch äh, völlig unterschätzt werden, was das für Auswirkungen hat. Ähm, egal, an welcher Stelle jetzt so ein Todesfall ist. Ähm, also ich finde es immer wichtig, ähm, es einfach ernst zu nehmen. Also jetzt nicht so als Selbstverständlichkeit hinzunehmen und äh, diesen ganzen Geschehen, wie auch immer, irgendein Stück Raum zu geben. Also ob das jetzt mal in der Meeting ist, dass man einem Menschen gedenkt, ob das ist, dass du dich mit deinem innersten Team vielleicht mal zusammensetzt, sagt, okay, das und das ist passiert. Was ist euer Bezug dazu? Was ist euer spontanes Bauchgefühl? Welchen Raum braucht es? Wie müssen Mitarbeiter unterstützt werden? Riesenpunkt ist zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du Mitarbeiter hast, Trauer ist nichts, was mal so nebenbei geht. Also wenn Leute richtig traurig sind, sind sie krank. Und ein trauernder Arbeitnehmer ist einfach nur zur Hälfte einsetzbar. Das muss uns einfach in die Birne. Also die versuchen zwar weiter irgendwie alles zu leisten, können es aber nicht. Also Es ist ja auch, es ist ja auch gut, weil es lenkt ja dann ab. Genau, es ist natürlich die Geschichte, wenn du so jemanden hast, der nach zwei Wochen sagt, ähm, ich will unbedingt wieder kommen und arbeiten und du hast das Gefühl, äh, wie soll denn das gehen, dass man das einfach ganz klar anspricht, sagt, okay, du brauchst vielleicht deine Arbeitsstelle, um wieder Struktur im Leben zu haben. So, das ist das eine, was völlig legitim ist. Und aber ganz klar zu sagen, ich rechne gar nicht damit, dass du vielleicht voll einsatzfähig bist. Wenn dir ein Tag zu viel ist, dann sag es offen und ehrlich dann versuchen wir, ein Modell zu finden, dass du hier sein kannst und trotzdem deinen Raum hast, um dich wieder rauszuziehen. Also nicht so zu tun, ach, der ist ja wieder da, alles geht seinen normalen Weg. Ja? Ähm, einfach dieses Bewusstsein haben. Letztendlich ist es reden, reden, reden miteinander. Reden, reden, reden. Äh, Hilfe, einfach mal im Netz googeln. Es gibt sehr, sehr viele Trauerbegleiter, die auch in Firmen wirklich systemisch begleiten, die kommen, mit denen man einfach mal quatschen kann, sagen, das und das ist passiert, was haben Sie für einen Tipp für uns? Also ich weiß zum Beispiel von einem Fall, der ist letztes Jahr hier in der Nähe passiert, in der Firma meines Mannes, da ist ein äh, junger Azubi äh, sehr, sehr tragisch ums Leben gekommen. Und ähm, gut, mein Mann ist halt jetzt mein Mann seit 20 Jahren und mit dem Thema Trauerbekleidung mehr als involviert. Äh, und er hatte hatte mich natürlich auch gefragt, ähm, aber er hatte sofort super Ideen. Und die haben zum Beispiel direkt ein Gedenkbuch äh, aufgelegt, eine Kerze angezündet, ein Bild hingestellt, äh, bis über die Beerdigung hinaus, äh, wo jeder kommen konnte, was reinschreiben konnte. Ähm, die haben das zum Teil, also kriege okay, ich schon wieder Gänsehaut, Haut. Äh, mit Bildern bemalt die haben so wunderschöne Sachen ähm, geschrieben ähm, und so haben die halt versucht in der Firma diesem Ganzen einen Raum zu geben und äh, das haben wirklich alle angenommen Also äh, vom, vom LKW-Fahrer bis zur kaufmännischen Angestellten waren da tolle Texte drin und das hat man den Eltern dann mitgeben können ähm, was ein unfassbar wertvoller Schatz für die Erinnerung ist also es gibt da ganz viele Ideen. Das Wichtigste ist, traut euch es anzusprechen. Auch für dich als Unternehmerin oder Unternehmer selber, wenn du selber betroffen bist. Ähm, versuch nicht Business as usual zu machen, weil in diesem Trauerprozess einfach ganz viele Chancen auch liegen, dich als Mensch neu kennenzulernen, neue, neue Ressourcen in dir zu, decken, äh, zu entdecken, äh, neue Seiten an dir, die mit ganz viel Gefühlen zu tun haben. Zu entdecken. Und äh, ich finde ja, dass, äh, also wenn man jetzt Thema Emanzipation etc. betrachtet, ähm, eine gute Chefin keine Chefin ist, die wie ein Mann reagiert, sondern wie eine Frau reagiert. <lacht> und Frauen sind da nun mal anders wie Männer. Also wir sind nicht gleich. Das ist auch gut so. Ja, ja?
0: Besser und schlechter. Nein, das ist überhaupt keine Wertung.
1: Wir sind anders. Wir sind Yin und Yang, auch wenn wir alle Anteile drin haben. Aber wir sind Yin und Yang. Und äh, dieser ganze emotionale Part, dieses, ähm, dieses mütterliche Sein im Sinne von Fürsorge, im Sinne von, ich setze mich jetzt mal hin und gucke jetzt mal, das ist einfach mehr dieser weibliche Anteil. Und den sollten wir uns auch wieder zurückholen. <lacht> ja, der ist total wichtig auch zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr auch, das ist keine Schwäche, sondern das heißt nur, ich gebe meinen Gefühlen Raum, wie du vorhin so, so schön schon gesagt hast, Gefühle wollen gefühlt werden, das ist ein Satz, ähm, der so wahr ist, aber so wenige können es und gerade in Trauerprozessen, die überschwappen uns halt oft derartig, dass wir gar nicht mehr anders können als fühlen und wir sind sehr schnell dabei, dann aber am gewissen Punkt es wieder zu verdrängen und weiterzumachen. und das ist genau der Part, wo es dann leider oft schief läuft, weil Gefühle lassen sich nicht verdrängen. Die bleiben einfach da. Also die können wir übertünchen und äh, die Möglichkeiten, da was drüber zu legen, äh, durch Aktionen im Außen, durch noch mehr Geld verdienen, durch noch mehr Erfolg, durch noch mehr Arbeit, durch noch mehr. Die sind großartig, ja, können wir sehr gut. Äh, nur das Gefühl in uns interessiert es überhaupt nicht. Also, das bleibt da. Im schlimmsten Fall manifestiert sich das in Erkrankungen. Äh, Broken Heart Syndrom habe ich gestern noch in einer wissenschaftlichen Sendung erst äh, interessanterweise drüber gehört. Ist mittlerweile erwiesen, dass durch starken emotionalen Stress es zu Herzveränderungen führt. Ja, also für mich ist es eh klar, ich habe es wunderbar erlebt, äh, was die Leute alles für Krankheiten bekommen. Das hängt natürlich immer vom Typ ab: von Augenleiden über Migräne, Herzinfarkt, äh, Rückenschmerzen und okay, wenn du dein. Tinnitus. <lacht> ähm, das sind alles Stresssymptome und dein Körper sagt dann ganz klar: Stopp, ja, jetzt ist endlich mal das Fühlen dran. Ja, und, und wenn wir da, uns das
0: auch da durch ja, das Kind einer Homöopathin. <lacht> Ja, sehr, <lacht> ganz häufig hier Tablette, hier eine Salbe, da macht mm -hmm, und dann mm -hmm, geht es weg. Mm -hmm. Und die Sache ist halt, wenn wir ständig, das ist ja unabhängig davon, ob es jetzt ein Trauergefühl ist oder ja, was auch immer ja, ich kann auch sagen, ja. Dass es einfach in, in unseren Beziehungen nicht läuft oder sonst wo ständig unterdrücken, Puh, ja, also. Ich sage ja mal, die klopfen so lange an, diese Gefühle, bis du es gelöst yes, hast.
1: Und es ist so. Wenn wir
0: nicht an die Ursache gehen, so wie soll yes. das gehen? Ja, es ist yes. halt, wie wenn du eine yes. schimmelige Wand hast und du lackierst sie immer wieder über. Der Schimmel kommt ja. durch.
1: Oh. der Shit ja. kommt durch. So ist es. Und ich meine, es ist nicht so, dass die eine Tablette oder das andere Säbchen oder ein Globuli nicht auch helfen kann. Also wir dürfen ja. uns ruhig der Dinge ähm, bedienen, die unseren Körper. Europa von außen liebevoll unterstützen. Was wir aber nicht glauben dürfen, ist, wenn wir Valium nehmen, dass wir dann nicht mehr trauern müssen. Also,
0: ne, ja, das, das, ähm, gut, dass du das, noch mal, so, gut, dass du das ja, noch mal so sagst. Ja. Dass, um Gottes Willen, ich möchte es auch nicht verteufeln. Nein, ja, ich, ich wusste sondern, das, dass du
1: das so meinst. Sondern,
0: dass einfach jede Krankheit hat eben steht auch für etwas. Der, dieser, ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Gut, ich wurde so erzogen. Und jede Krankheit zeigt uns eben ein, ein, weist uns auf etwas drauf hin. Und ja wir können das halt weiter untersuchen genau. oder aber wir schauen genau. halt endlich mal hin und heilen genau. es dann. ja genau. Also Heilung ist ja für mich in meiner Welt, da müssen wir jetzt auch wieder aufpassen wegen Heilversprechen, um <lacht> Gottes Willen. Nein, Heilung ist für mich eher so, dass die Seele, nee, die Seele kann nicht heilen, die ist ja ganz, aber dass du einfach geistig heilst weißt du, dass du einfach, dass du mit Gefühle heilst, so meine ich, oder zumindest da, wo du, wo du Angst oder Wut empfindest, dass du dieses einfach mal fühlst, dass da, du das ja auch gesagt, Trau heilsame Trauer funktioniert, wenn du in den Schmerz reingeht, also in mhm. diese Angst, in diese Wut, oder? Mhm. Wie darf ich das
1: ja, 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 genau. Also ähm, ganz kurz zu unserem Körper, das ist tatsächlich so, ich habe da auch sehr lange gebraucht, aber unser Körper ist immer für uns. Wir haben halt verloren in der westlichen Welt diese Einheit zwischen Körper und äh, unserem Sein, unseren Gedanken und das, was wir alles tun, äh, in Verbindung zu setzen. Wir behandeln unseren Körper ja immer, als wäre da so ein Stück, was neben uns steht und es tragen wir von Arzt zu Arzt und lassen da irgendwas anschauen, Römmchen und machen und haben nie auch einmal den Gedanken, es könnte vielleicht was mit meiner Lebensweise, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinen äh, Ängsten oder sonst was zu tun haben. Genau, das andere ist, Gefühle brauchen nicht heilen. Also wir leben einfach in einem Pool von Gefühlen vom Beginn des Lebens, also vom Beginn der Zeugung bis zum Tod leben wir in einem Pool von Gefühlen, die pausenlos da sind und die für uns da sind. Das ist Menschsein. Was wir heilen dürfen, sind unsere ganzen Blockaden, die verhindern, dass wir überhaupt diese Gefühle richtig fühlen. Weil das funktioniert eben bei uns nicht mehr, dass wir, dass, da kommen Gefühle hoch, wir wissen überhaupt nicht, wie gehen wir jetzt damit um. Das haben wir nämlich nicht gelernt, also das ist halt ein Lernprozess, in dem wir wirklich in den Kinderschuhen stecken. Keine Mutter, fast keine Mutter, fast kein Vater hat es gelernt, mit Gefühlen umzugehen, infolgedessen können sie es uns nicht beibringen. Infolgedessen müssen wir jetzt irgendwann mal anfangen damit, das Gefühle nicht sind, was man mit einem Bonbon wegmacht. Bei uns hieß es immer, da kriegst du einen Bonbon, bist traurig, da kriegst du einen Bonbon. Na, also Zucker als Ersatz für Gefühle zum Beispiel. Du brauchst also, keine
0: Angst haben, es ist alles gut. ja. Genau,
1: genau. Ne? trotzdem also, da, sagte die Angst. Das, ja, genau. Also ähm, dieses Verständnis, was jetzt in unsere Welt kommt über diese Gefühle, was auch durch die Pandemie übrigens immer mehr jetzt an Bedeutung kriegt, weil Angst ist Thema Nummer eins in unserer Gesellschaft, also es ist ja alles darauf ausgerichtet, irgendwie unsere Angst in Schach zu halten, ähm, bringt aber viele Menschen dazu, sich da jetzt mal Gedanken zu machen, was ist denn das mit der Angst, wovor habe ich denn eigentlich Angst, ist die Angst wirklich reell oder ist es das alte Mammutgehirn, was wir immer noch in uns rumschleppen, wo wir Angst haben, der Säbelzahntiger bringt uns um die Ecke, also Gefühle muss man nicht heilen. Gefühle darf man fühlen. Gefühle sind für uns der Kompass im Leben. Angst ist natürlich zum Beispiel auch so ein Gefühl, was uns warnen will, na ne? so Achtung, da ist jetzt was neu, alles was neu ist, macht uns ja ganz oft Angst, alles was mit Veränderung zu tun hat, mit Chaos, mit, oh, ich kann es jetzt nicht mehr im Griff haben, ich weiß nicht, was zu tun ist, kommt automatisch Angst, ist normal, passiert bei jedem, müssen wir einfach wissen, das ist ein archaisches Gefühl und dann haben wir aber unseren grandiosen Verstand und unser Wissen, dass uns sagen kann, okay, Angst, danke, dass du da bist, aber ich gucke jetzt erstmal hin, wie reell das jetzt wirklich ist. Muss ich wirklich Angst haben? Ist es jetzt wirklich, wirklich wichtig? Oder kann ich nicht sagen, atme mal ein und atme mal aus und schau mal, was in deinem kleinen Leben jetzt wirklich Fakt ist, ja? Und das äh, ist halt im Moment ein Riesenthema. Also ich sage ja immer, Corona-Pandemie ist eine vergrößerte Form von Trauerchaos. Ähm, die Menschen reagieren im Moment genauso, wie wir sie in der Trauer reagieren, auf unterschiedlichste Art und Weise. Da ist ja auch nicht ja, jeder gleich, die einen ziehen sich zurück, die nächsten werden depressiv. Depressiv heißt ja nur, die unterdrücken alle ihre Gefühle, also auch die positiven. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn wir ständig versuchen, Trauer, Wut, Schmerz, Angst zu unterdrücken, unterdrücken wir automatisch alle anderen Gefühle, weil unser Körper weiß nicht, dass du jetzt nur viel arbeitest, um Wut zu unterdrücken. Der unterdrückt halt dann alles. Also der kann das nicht schleusen und sagen, da Freude ohne Ende, aber die Wut lassen wir drunten. Nein, funktioniert nicht. Es bleibt alles in uns stecken. Das führt zur Depression. Also das Ding ist, dass wir einfach... Also dass ich uns einfach wünsche, dass wir all unsere Gefühle wahnsinnig wertschätzen und lieben. Und immer wissen, egal was kommt, wir halten das aus. Wir sterben nicht an einem gebrochenen Herzen, wenn wir fühlend durch den Schmerz gehen. Wir sterben aber dran, wenn wir den Schmerz unterdrücken. Das ist der Unterschied und da glauben wir immer noch halt leider anderes.
0: Ja, das hast du auch schon eingangs was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass wir nicht nur beim Tod trauern, mhm. sondern eben auch bei jeglicher Form von Abschied, sei es, mhm. wenn wir jetzt hier diese Pandemie, Pan, Pandemie nehmen als Beispiel des mhm. Abschieds von mhm. dem, sag ich mal in Anführungsstrichen, alten Leben, mhm. Mhm. sondern auch Zielsetzungen, wenn die nicht erreicht wurden, Produkte, die vielleicht... Mhm. Mhm diesen Point erreicht haben und ja. deswegen jetzt nicht mehr so laufen ja. und Lebensvision, ich habe für mich gemerkt mhm. in der Trauer, mhm. was hast du dir da eigentlich vor einem Jahr für Ziele gesetzt, das war noch gar nicht deine oder mhm. aber ich habe mich so mhm. verändert, dass ich einfach mhm. neue Ziele brauchte und das auch immer mhm. noch eine Form von Abschied ist, wie, wie ist es da? Mhm. Wie hält sich da die Trauer?
1: Ja, das ist äh, einfach auch das Ding, äh, was letztendlich mit Bewusstheit zu tun hat. Also wenn wir uns entscheiden, bewusster durchs Leben zu gehen, dann führt es automatisch dazu, dass wir solche Geschehene in unserem Leben, in unserem Business auch bewusster wahrnehmen und ähm, und es ist ja genau der Punkt, wenn wir fühlen, dass wir an irgendeinem Punkt im Business zum Beispiel stecken, wo wir denken, okay, hier kommt mich gerade nicht weiter. Die Idee, die ich hatte. Äh, lässt sich so nicht verwirklichen, viele Bausteine im Weg oder es läuft einfach nicht so. Ähm, dann löst es natürlich ganz viel Struggle erstmal in uns aus. Und ähm, was wir dann leider oft machen, ist, äh, dass wir uns kritisieren, dass wir uns runterziehen, dass wir uns verurteilen ähm, oder ins Nächste direkt übergehen und brrrt, ne, weiterrennen. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Mechanismen. Und da wäre es einfach auch mal gut, sich mal zehn Minuten hinzusetzen und mal reinzufühlen, einfach zu sagen, okay, ich habe das Gefühl an dem Punkt, die Idee, die ich da auf den Markt bringen wollte, das klappt aus irgendwelchen Gründen gerade überhaupt nicht. Was macht das jetzt mit mir? Wie fühle ich mich damit? Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es trotz allem, was ich am Tod schon erlebt habe, dass ich letztendlich leben will und dass ich immer mehr dazu den Weg gefunden habe, gut zu leben, im Sinne, so wie ich das möchte, zu leben. Und ähm, was wir eben lernen können, ist in diesen Momenten mal hinzuspüren, warum habe ich denn diese Idee gehabt? Ist es wirklich meine Idee? Oder ist es eine Idee, die ich gemacht habe, weil man halt sagt? Oder bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich hatte die Idee, aber die passt gar nicht zu mir mehr, die Idee, weil ich mich verändert habe, weil sich die Gesellschaft verändert hat oder weil ich mir auch eingestehen darf, ich schaffe das gar nicht. So wie ich das vorhatte, schaffe ich das gar nicht. Ja? Dieses Ganze, dieses, also diese ganzen vielen Punkte, die sind so eminent wichtig, weil wenn wir uns die eingestehen, dann werden wir natürlich auch traurig. Ja, werden wir dann an dem Moment. Wenn ich da sitze und denke, okay, ich wollte selbstständige Solo-Entrepreneurin werden und die Gesellschaft verändern und ich hocke da und bin pausenlos nur überfordert, dann darf ich das einfach mal mir eingestehen und sagen, okay, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Weil wenn wir dann immer nur weiterrennen, verrennen wir uns in Wegen, die uns nicht mehr dienlich sind, weil wir uns nicht mitnehmen mit unserer Ganzheit. Und wir sind eben nicht ganz, wenn wir diese Augenblicke, diese Gefühle, diesen Schmerz, diese Trauer, Enttäuschung, Wut, was da alles so kommen kann, über Visionen, die wir nicht umsetzen können, über Ideen, die sich nicht rentieren, über Rückschläge, die im Endeffekt auch alles nur Chancen sind, hinzusitzen und zu sagen, okay, lass es mal auf dich wirken, das Leben ist für dich und du wirst was daraus lernen auf unser ganzes Sein zu ändern. Wir lernen ganz neue Facetten in uns wieder kennen. Es kommt plötzlich vielleicht Hilfe, mit der wir vorher nicht gerechnet haben, weil wir gar nicht offen waren dafür und, und, und. Also diese wirklichen Breaks, ähm, die die eröffnen ja immer neue Fenster. Und es, es ist tatsächlich so, machst du eine Tür zu und sagst, okay, tschüss mit aller Konsequenz, tschüss von diesem einen, ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass nicht andere Türen aufgegangen wären.
0: Mm.
1: Immer gehen andere Türen ja. auf. Und die sehen wir nicht, wenn wir uns verrennen und festhalten an irgendwas. Und ähm, Trauer hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Nicht im Sinne von, das ist dann nie mehr da. Das verstehen ja auch viele Trauernde falsch, die, die, denen man immer sagt, du musst jetzt mal loslassen, das ist auch so ein Glaubenssatz. Nein, müssen wir gar nicht. Ähm, aber wir dürfen transformieren. Wir dürfen fühlend in die Veränderung reingehen. Ich muss überhaupt niemals meine Mama loslassen. Das ist mein Ding. Was heißt denn loslassen? Loslassen ja. gibt es für mich gar nicht in der Trauerbegleitung. Aber ich darf fühlend alles verändern. Mein Leben, mein Denken, mein Sein. Ähm, und, ähm, und dadurch wachsen wir einfach nur und können uns so viel mehr erschließen.
0: Ja, ja. Und loslassen vielleicht auch mal so dieses Gedankenkarussell, ne? Das ist ja meistens so, das einfach ja, mal zum Stopp ja. zu bringen. Ja, dann ja. einfach sagen,
1: Stopp. Genau, dann, Stopp. Also, mhm.
0: Ja, und auch loslassen einfach die, dieses, ich habe das für mich gemerkt, dass es mich extrem bei Dingen gehemmt hat. Und ich habe mir das auch mhm. lange erzählt, ja, also, von wegen, ja, weil mein Vater ist hervorgestorben, deswegen kann ich nicht erfolgreich sein. Und mhm. dann diese komischen Wenn-Dann-Verknüpfungen mhm. loslassen. Mhm. Also mein Vater mhm. ist gestorben, es ist Teil meines Lebens mhm. und ich habe mhm. mein eigenes Leben. Das, So ist es für mich mhm. greifbarer, dieses mit dem Loslassen. Weil, absolut. Ja. Ne? Und es das heißt ja auch immer, es wird ja immer so. Ich glaube, wir Menschen haben diesen siebten Sinn. Wir wissen, dass es da was gibt. Ob es jetzt eine höhere Macht ist, Gott oder das Universum. Wir wissen da was. Und komischerweise sagen dir ja auch immer alle, ja, aber er ist ja bei dir oder sie ist bei dir oder so. Das sagen dir alle, so viele Menschen sagen dir das. und Können es aber nicht. Also ich wette, hätte ich gesagt, ja, beleg es mir doch weißt du, sehr flapsig und provokativ, das weiß ich selbst. Nur, ich glaube da auch dran. Das Tote in Meditation zu sehen, bei schamanischen Reisen, ich habe das alles erlebt, ich glaube da sowieso dran. Ja, ja, schön. Ja, es ist halt, wie du sagst, Die mit Aufforderung, mit Druck, so, dann macht es doch jetzt, so dann, ja, dann, oder auch oh, so genial, bei Depressiven. Ja, aber dann, komm her, wir essen Kuchen und dann freust du dich. So, hä? Ja, also, die Menschen wollen halt einfach gerade nicht. Oder ja. nicht, oder ein Mix, ja. ja. oder einfach so, Ja, genau. Was brauchst du gerade? Genau. Und manchmal genau. hilft auch einfach Schweigen.
1: Manchmal hilft auch einfach Schweinen. Genau. Ja, ja genau, 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 genau. Also da sind wir mittendrin, in, was macht man, um Trauernde zu begleiten, ganz praktisch, ne, abgesehen davon, was ich als Unternehmerin vielleicht überlegen kann. Ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den Raum zu halten. So, nun kann das nicht jeder. Das muss man sich jetzt auch mal eingestehen. Also, ja, ich kann das gut. Ich habe da aber halt auch viel Erfahrung. Ja ich bin da einfach mutig, wobei ich da auch jedes Mal Angst davor habe, wenn ich in Familien gehe, wo ich weiß, da ist wirklich jetzt tragisch, Dinge passiert, das braucht auch immer Mut, auch ich nach so vielen Jahren Trauerbegleitung, was ich schon alles gesehen und macht und getan habe, erfordert es auch für mich immer wieder Mut, mich diesen Augenblicken zu stellen, aber ich darf auch sagen, okay, ich bin jetzt gerade mit dem Thema überfordert, weil es mich vielleicht zu so sehr anrührt, weil ich keine Ahnung habe, wie ich so jemand helfen kann. Ich muss als Unternehmer oder Unternehmerin auch nicht alles können. Und dazu gibt es aber eben Fachleute. Dazu gibt es ganz viel im Netz. Dazu gibt es Trauerbegleiter, die sich speziell auf Firmen spezialisiert haben. Systemische Trauerbegleiter, die wissen, na, also wenn einer aus dem System rausfällt, na, muss man gucken, was ist jetzt wieder neu, was ist vielleicht zu beachten. Es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die da helfen, alles im Blick zu haben. Das sind keine großen Geschichten. Da muss man jetzt auch nicht denken, man braucht da ja jetzt als Unternehmerin eine Begleitung oder was. Das sind manchmal ein, zwei Telefonate und dann ist ja. schon ganz viel klar so. Es ja. sind wirklich oft ganz viele Kleinigkeiten, die weiterhelfen.
0: Ja, also neben vielen Gesprächen, wo ich unheimlich dankbar bin mit Teilweise, was mir noch was mir jetzt vorschwebt, ist zum Beispiel die Freundin von einem Freund. Also ich sage mal, ich habe sie mir gar nicht bewusst ausgesucht, sondern sie ist halt über den Freund in mein Leben gekommen. und Es mhm. gab da einfach mhm. das Telefonat. Wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint. Es war einfach super, es war einfach total genial, dieses Gespräch führen zu dürfen. Und gleichzeitig hatte ich zwei zwei Stunden oder so mit einem professionellen Coach, Systemischer Coach und Energiearbeit, Quantenheilung und das hat so gut getan, dass mm -hmm. einfach äh, ja dieses die, auch die Familie wieder zusammen zu sehen. Ne? Also, du kannst mm -hmm. viel vor deinem mm -hmm. inneren Auge machen, auch diese Verabschiedung. Ich mag das total gerne von der systemischen Aufstellung. Also, ich gebe dir die Verantwortung zurück, bitte gib du mir die Verantwortung zurück mm -hmm. und gehen hier auseinander und das, du hast das mhm. getragen und das ist nicht nur mhm. meine Last. Und ja, und ja, ja. Und das, da hat, das hat so gut getan, ja, mich einfach ja, mich ja, da ja, begleiten genau. zu lassen von jemandem genau. Durch, durch, genau. durchgeführt zu werden mhm. und auch mhm. dann zu sagen, so und ich habe das jetzt gemacht und das hat und sobald ich wieder was brauche, aber für den Moment, mhm. hat es kann ich da jetzt einfach für mich einen Haken hintermachen Mhm. Wenn mein Verstand wieder kommt und mir irgendwas mhm. erzählt, sagt nein, ja. Ja. Also meistens kommt ja. er dann ja gar nicht mehr, weil das geklärt ja. ist. Ja? Ja. ja,
1: ja, ja. Ja, super. Also ich, ich denke, das Thema Hilfe annehmen ist ähm, ein ganz, ganz, ganz großer Part in einer heilsamen Trauerarbeit. Also selbst ich als Trauerbegleiterin war schon in Trauerbegleitung. Na? Also, weil du kannst dir nicht immer zu jeder Zeit selber helfen. Du brauchst einfach also ich sage immer, Trauer braucht ein Gegenüber. Trauer will gesehen werden. Dann kriegt es eine ganz andere Dimension. Da kommen neue Ideen. Da, da, da passiert so viel, wenn Trauer gesehen wird. Und, ähm, und was auch ein wichtiger Punkt ist, gerade auch jetzt so im Unternehmensbereich, dass man lernen darf, Hilfe anzunehmen. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Was ist uns da alles eingebläut worden? Reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, bla bla bla. Ja, alles bla, 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 was unserem kleinen Kind in der preußischen Erziehung anerzogen worden ist, ist Schwachsinn. Es wissen wir heute. Ja, nein, ich darf Hilfe annehmen. Es ist so geil, Hilfe anzunehmen. Es ist überhaupt das Geilste, Hilfe anzunehmen. Es ist keine Schwäche. Es ist Stärke, weil ich kann niemals alles alleine schaffen. Wir sind soziale Wesen. Dafür sind wir überhaupt nicht gemacht. Niemand ist dafür gemacht. So Und das ist egal, wo du die Hilfe annimmst, ob du die beste Freundin fragst, ob du eine Trauerbegleiterin anrufst. Ich habe es schon ganz häufig erlebt, dass Menschen, die mir gar nicht so nahe waren, in Zeiten von eigenen Krisen plötzlich aufgetaucht haben und mir so ein wertvolles Gegenüber waren was ich vorher nie gedacht habe und andere wiederum, die mir ganz nah waren, plötzlich überhaupt nicht in der Lage mehr waren, mir zu helfen. Also ja. sich auch nicht wundern, wenn in solchen Krisenzeiten, egal was uns erschüttert, äh, Menschen in ganz neue Rollen ähm, schlüpfen und äh, einfach dankbar alles, dankbar alles annehmen, was mhm. sich uns da bietet.
0: So spannend, was du sagst, weil genau diese Erfahrung habe ich gemacht. Genau mhm. diese Erfahrung. Mhm. Oh. Mhm. Wo teilweise Freunde aus der Schulzeit mhm. Mhm. Wo, oder wo, wo ich mit Leuten, die ich fast gar nicht kannte. Ja, ja. ja. Andere, ich, ja, ich bin schon fast geleitet, bessere Gespräche zu, aber das stimmt halt nicht, sondern einfach andere. Und ja. die Sache ist ja. eben auch, ja. ich, jetzt habe ich ein ganz anderes Verständnis für jemanden, der trauert. ja. Klar, ja. vorher sind Oma, Opa schon mal gestorben und eine extrem wichtige Bezugsperson aus meinem Austauschjahr. Und, aber die eigenen Eltern, das war für mich echt nochmal so ganz andere Nummer. Und mhm. wenn wir mhm. halt jetzt, das, das ist ein Jahr später nach meinem Vater, ist von, von der Freundin der Vater urplötzlich, also wirklich morgens, vormittags noch mit dem Enkelkind auf der Wiese gespielt, abends kriegen sie einen Anruf vom Krankenhaus und der mhm. sollte den nächsten Tag drauf eigentlich entlassen werden, bei wegen gesund.
1: Mhm. Und
0: die ist aus allen Wolken gefallen. völlig, also, mhm. äh, völlig verständlich. Mhm. Ja, ja, Dann ja. habe ich ihr, auch, hab ich eine Nachricht geschrieben, wir haben telefoniert, eigentlich 45 Minuten durchgeweint und hinterher sagt sie, Sophie, das war so eine tolle Nachricht, die du geschrieben hast. Ja, nur wenn halt Jemand schon mal in dieser Situation war, ist es eben mhm. auch ein, mhm. vielleicht ein anderer Bezug. Was muss ja auch wiederum nichts heißen. Ne? Also, ja, das
1: genau, das muss ja. wiederum nichts heißen. Also ich glaube, wenn jemand bewusst durch so eine Situation gegangen ist und erlebt hat, wie heilsam es ist, sich zu öffnen, zuzulassen, Hilfe anzunehmen, zu weinen, nicht zu unterdrücken, die Chance in dem Ganzen zu sehen dann ist er tatsächlich eine Hilfe für andere Menschen, die selber mit ihrem Leben keinen äh, guten Umgang mit ihrer Trauer haben, sind in der Regel auch nicht immer die besten Ratgeber. Also das ist, ist schon so. Also es muss jetzt nicht prinzipiell so sein, um Gottes Willen, aber ähm, ich glaube schon, dass äh, wir Menschen, ähm, wenn wir gut durch eine Erfahrung, durch ein Erleben durchgegangen sind, bewusst meine ich damit, also gut, was heißt schon gut, aber dass wir bewusst fühlend durchgegangen sind, dass wir einfach unschätzbar viel mehr Wert für andere Menschen dann auch haben. Und es auch teilen sollten im Übrigen. Also haut es raus, wenn es anderen auch so geht. Erzählt, wie es euch gegangen ist. Erfahrungen sind dazu da, dass wir die teilen. Dazu sind Erfahrungen da, ja dass wir die in die Welt spreiten. Und ich sage immer, jeder Trauernde, der von mir irgendwie ein bisschen was gelernt hat, wie, wie er fühlend heilsamer da durchgehen kann, hat vielleicht fünf Leute in seinem Umfeld, denen er das auch wieder erzählen kann, vorleben kann, also ja, das ist dann Heilung, Heilung für die Gesellschaft letztendlich. Warum tue ich das? Ne? Also mein Weg hat ja angefangen mit eineinhalb Jahren, jetzt bin ich 55 und habe einen kleinen Enkel und ich heile immer noch, also ich bin immer noch dran an meinen Prozessen, ich mache gerade im Moment eine Traumatherapie, obwohl ich schon so, 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 so viel gemacht habe, weil immer wieder neue Facetten meiner Kindheit aufploppen, die noch nicht geheilt sind. Also, man, also es ist wirklich so unfassbar tief, wenn man in jungen Jahren ähm, ja, so traumatische Erlebnisse hat. Und äh, warum mache ich das? Warum bearbeite ich das immer noch? Weil ich möchte, dass die Gesellschaft eben das da draußen nicht mehr erleben muss. Weil ich möchte, dass meine Kinder... Zugang zu ihren Gefühlen kriegen. Und das kann ich Ihnen nur beibringen, indem ich selber Zugang zu meinen Gefühlen habe und, ähm, und die ernst nehmen und annehmen und ähm, Tage habe, wo ich eben heul und hinlege und, <lacht> und, 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 und Tage habe, wo es mir gut geht. Also alles darf sein eben im Leben.
0: Ja, ja. So schön, so schön. Also da ist, glaube ich, so viel drin, vor allen Dingen auch sich Unterstützung zu holen. Wenn ja, man ja, einen ein, ein, ein Trauerfall hat oder in irgendeiner Weise jetzt sich angesprochen fühlt, kann man auch super gerne auf dich zukommen. Ja, und super gern. Mhm. Ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar, was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute mit auf den Weg geben? <lacht> finde ich jetzt witzig, diese Frage lese ich im Moment
1: ständig, liebe Sophie. Ach, ständig, ständig, <lacht> ja, ständig lese ich die und jetzt fragst du mich das auf und jetzt kommt der Knaller, jetzt kommt der Knaller. Nichts würde ich ihm sagen, nichts Sophie, nichts. Weil alles in meinem Leben, was ich erlebt habe und da ist sehr viel Drama dabei gewesen und sehr viel Not und Elend, aber es hat mich genau zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und was passiert ist, ist, dass ich einfach tausendmal gefallen bin und gelernt habe, irgendwann ist, ist die Tiefe des Fallens erreicht. Übrigens auch ein ganz wichtiges Oh, ein ganz wichtiger Trost vielleicht für Menschen, die Angst haben, ihren Schmerz zu fühlen. Ja, das ist hart, so einen Schmerz zu fühlen. Und du fällst und fällst und fällst. Aber irgendwann ist es Ende. Also du bist irgendwann am Boden aufgekommen. Tiefer fällst du nicht mehr. Dieses Fallen endet irgendwann. So, und dann kannst du dich zurechtdrucken. kannst sagen, okay, dieser ganze Fall ist zu Ende. Und jetzt stehst du wieder auf. Ja. Und ganz ehrlich, ich würde meinem zehnjährigen Kind nichts sagen, weil es hat all diese Erfahrungen, alles gebraucht, um heute da zu stehen und zu sagen, und ich habe eine Vision, ich will nicht nur Trauernde begleiten, ich habe ja eine Vision. Ich will ja, dass wir alle, alle heilsam trauern dürfen, dass wir keine Angst mehr haben, dass es für uns ein großer Schatz und eine Bereicherung in unserem Leben ist, wo wir einfach ganz viel wissen und deswegen keine Angst mehr haben brauchen.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie <lacht> findet man zu dir was, was, was gibt es für Möglichkeiten?
1: Ja, also es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Also einmal habe ich äh, einen Insta-Account, wo ich äh, ganz viel Content auch immer wieder bringe zum Thema Trauer. Trauerbegleitung 2.0 bin ich auf Insta zu finden. Und ich habe eine, ähm, eine Webseite natürlich auch: www.birgitschneider.de wo man mich auch über alle möglichen Kanäle, WhatsApp, was weiß ich was, kontaktieren kann, wenn einfach mal Fragen da sind, wo ich einen Blog habe. Ich biete auch immer wieder verschiedene Workshops an, ich mache Einzelbegleitung, ich stehe für systemische Gespräche zur Verfügung, also es gibt fast nichts, wo ich nichts dazu zu sagen hätte oder möchte, also jederzeit herzlich gerne.
0: Wunderbar. Also, wenn ihr irgendein Thema habt, egal ob Trauer, sei es, ihr habt ja gerade schon gehört, es muss nicht unbedingt der Tod sein. Es kann auch etwas anderes sein. Trauerfall im Unternehmen, Familienunternehmen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Mm, aber, heißes
1: Eisen. Oh ja, aber ja.
0: Ihr habt ja auf jeden Fall eine, ja. einen kleinen Einblick darüber bekommen, dass eben bestimmte Dinge weiter gegeben werden. Von daher, ich kann, ich, ich sehe es in, in meiner Arbeit, es müssen manchmal Dinge einfach aufgebrochen werden. Manchmal brauchst du jemanden, der dich fragt, ist das überhaupt dein Thema? Mhm. Und dann kriegst du so den ersten Impuls innerlich in dir, nein, mhm. dann mhm. weißt du schon, das ist vielleicht von Oma, Opa, Mama, Papa,
1: irgendwem
0: mhm. aus der Kindheit oder sonst wem, oder dem Kollektiv das Thema. Und das hilft, deswegen wendet euch da, an Birgit, einen super genialen Instagram-Account. Ich, ich bewundere dich für deine Arbeit, dass du das so. Oh, danke! Diese, die Sache ist halt, der, der Tod, früher oder später, betrifft es uns alle. So 100 Prozent, genau! Ja, und die ganze Zeit. So ist es. Wer, wer ohne das ist auch Eltern, gar nicht schlimm. Ja, wer ohne Eltern aufwächst, da sind auch irgendwann Bezugspersonen. Ja. Die aus, auf natürlichem Wege einfach ähm, ja, irgendwann nicht mehr sind. Und genau, von daher vielen, vielen Dank, dass du hier so offen gesprochen hast und von Herzen ja, gerne. Die komplette Bandbreite der äh, Trauerarbeit und Coaching angesprochen haben, Systemik. Danke, Birgit, danke.
1: Ja von Herzen gerne, dass ich bei dir den Raum äh, gefunden habe, darüber zu reden, weil das ist ein, ein, ein weiterer Baustein meiner Vision, einfach überall nach draußen zu gehen damit.
0: Super, danke schön. Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich Folgen einzusprechen, um Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. Empfehle ihn auch gerne vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen, damit auch sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen www.sofiefrengs.de shop. Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen. Und ja, lass es mich einfach gerne wissen. Ich freue mich, wie gesagt, von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.